1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este 22 de noviembre de 2016, día en que la Iglesia recuerda una de las mártires romanas, Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Romana Basílica en el siglo V. Se difundió mucho el relato de su martirio ensalzada como ejemplo perfectísimo de, de la mujer cristiana que, que fue fiel fiel a Jesucristo y, y tiene una preciosa estatua de mármol en las catacumbas de San Calisto. Tenemos hoy con nosotros a Mónica. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Patrona de los músicos, una música muy presente en Radio María... ...y que además, yo no sé si existe alguna emisora, me temo que no... ...que tenga un programa específico de música religiosa que nosotros sí tenemos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así es, los domingos a las doce y media podemos escuchar Generación Esperanza... ...y no es el único espacio de música sacra que tenemos.
1: Ni mucho menos, porque los miércoles a las doce de la noche, cada quince días... ...después del Hombre de Hoy y Dios tenemos a nuestro amigo Germán con enclave de Dios.
0: Uh -huh, así es, ahí es música más culta, eh, dedicada a la liturgia, y, y bueno, pues la verdad es que para disfrutar todos los gustos, eh, los que no lo conozcan, los oyentes que no los conozcan, que los investían en el podcast de Radio María.
1: Claro que sí, música religiosa, sea... ...clásica, de grandes autores de música clásica, los miércoles a las 12 de la noche cada dos semanas, sea ya más moderna, en Generación Esperanza, los domingos a las 12 y media, siempre hablamos de horas peninsulares, una hora menos en Canarias, pero luego también tenemos clásica en Radio María, ¿verdad?, con, uh -huh. con, dos, con dos conductores de programas muy expertos también en el tema... Y en fin, la verdad es que la música está, está muy muy presente y luego naturalmente en tantos momentos. Luego tuvimos durante dos años un lujo también el Arpa de David, un programa también de música sacra que el profesor que lo hacía no podía seguir por sus ocupaciones, pero que ahí lo tenemos y varias personas nos lo, lo piden y de vez en cuando pues hacemos reposiciones. La música nos lleva a Dios, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Y ese cántico, en realidad, decía San Agustín, tiene que ser toda nuestra vida. Cantar, sobre todo, con nuestro corazón, cantar con nuestras obras, cantar al Señor. Después de haber terminado el año de la misericordia, pero haber quedado abierto, como decía el Papa el otro día, por supuesto, ese corazón, esa puerta de la que nunca se cierra, es el corazón de Cristo, la misericordia que se nos abre. Ya comentaremos, no nos ha dado tiempo todavía a leer con calma el documento, que nos ha dado el Papa para esta clausura del Año de la Misericordia, porque la misericordia debe seguir siendo, ya lo decía Juan Pablo II en su segunda encíclica, Dibes y misericordia debe ser el centro y el estilo de la vida, de la iglesia. Pues en esa misericordia seguimos adelante en nuestro catecismo. Pero, Mónica, tú estás aquí hoy para empezar el día y también lo vas a acabar.
0: Ay, pues no lo había pensado, pero así es. Así hoy es. haces
1: una jornada muy intensiva. ¿eh? Nos sí, suele pasar sí. en Radio María. Y es que los martes por la noche, desde hace muchos años, ¿verdad? El último programa uh -huh. es Protagonistas Los Jóvenes. Y este año, como estás metida en todo, estás sí. metida en la pastora juvenil de ese y de Rozas, este año hay dos, dos equipos de allí. Dinos algo de ese programa y qué vais a hacer esta noche.
0: Pues eh, llevamos ya... Este es nuestro cuarto programa. Hemos uh -huh. estado tratando diferentes temas sobre antropología y, bueno, dicho así, pues es muy serio. Eh, pero sí. y luego los oyentes que lo oigan van a ver que vamos al, al, a lo básico. Uh -huh. Esta vez vamos a tratar el tema de la bondad
1: la bondad con sacerdotes y jovencitos uh -huh. ¿verdad? De, de 16 años más sí, o menos. Sí.
0: además entrevistamos a una víctima de los atentados del 11 de marzo.
1: No me digas que es Esther sí. oh, no se lo pierdan ustedes porque esa es una mujer maravillosa uh -huh. que, que con no sé si lleva más de 10 operaciones 11, 11 metralla todo su cuerpo, bueno está viva por la misericordia de Dios porque la dieron ya por muerta y, y, y lo más bonito es que su corazón está lleno de amor, no tiene ningún un resentimiento ya alguna de la entrevista yo también. Uh -huh. No se lo pierdan, las 11 de la noche, ¿verdad, Mónica? Ah, así es. Pues nada, vamos adelante nosotros hoy, bajo el patrocinio de Santa Cecilia, y como siempre una primera sección testimonial, que nos va a recordar que en el día a día estamos todos llamados a ser héroes, a ser mártires, sino de sangre, si en esas pequeñas ocasiones, en esos detalles, en esos gestos de amor, que todos estamos llamados a realizar en el Señor. Y hoy vamos a volver a una de esas historias de todos los días, por así decir, de las que no salen en los grandes titulares, de las que tampoco están en los catálogos de los santos, porque es, bueno, de personas sencillitas, como podemos tener en cualquier ocasión aparentemente, pero que Dios ve, Dios ve todos esos gestos de amor. Volvemos al padre José Julio Martínez, que tenía esa especial habilidad para recoger y publicar historias de gente buena. Porque, por desgracia, casi siempre se nos cuentan las cosas malas, las malas noticias y no tantas cosas buenas que ocurren en el día a día. Una historia absolutamente real, solo cambió el nombre, pero ocurrió en la ciudad en la que él vivía, en Bilbao. Cambió el nombre, como digo, de la protagonista, una niña, Paulina, que con sus 12 años era una colegial alegre y piadosa, decidida y simpática. La mayor de seis hermanos, la pequeña reina de la casa, donde aquellos y sus padres... La hacen feliz, pero un día Paulina deja de venir al colegio. Sus amigas comentan con pena que tiene a su padre gravísimo, que se le muere. A los quince días vuelve a las clases, a los recreos. Se le nota el dolor en los ojos. Su padre ha dejado huérfanos a los seis niños cuando el menor solo tiene diez meses y la madre carece de medios. Transcurre un año difícil, con no pocas privaciones, en las que el temple cristiano de Paulina se fortalece, se perfecciona. Al cabo del tiempo, la madre vuelve a contraer matrimonio con un hombre bueno, que empieza a ser así marido y padre. Paulina comprende la actuación de su madre, la acepta, y sin renunciar al dulce recuerdo que guarda para su padre, y sabe dar el mismo título al marido de su madre, y dedicarle el respeto y el cariño de hija buena. Así transcurre feliz la vida de hogar en la familia restaurada. Pero Paulina no está contenta. Observa que su nuevo padre no reza, como aquel que se fue al cielo. No comulga y hasta se queda algunos domingos sin ir a misa. Y en su corazón se enciende un deseo santo. Le tengo que convertir. Medita un plan de conquista. Se decide a dar la batalla. Una tarde, al regresar del colegio, tiene el libro de religión en la mano. Se lo presenta al buen hombre mientras le dice, con el acento de quien pide un favor, «Mira, papá, cuánta lección me ha puesto para mañana. Las monjas, ¿quieres tomármela? Porque si no la sé bien, me plantan un cero». Y don Antonio, complaciente, ¿quién resistiría el encanto de aquella voz, toma el libro y va siguiendo las líneas que ella recita con mucho sentido ya que precisamente para este momento las ha preparado. Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, que ha venido a este mundo para salvarnos y para hacernos hijos de Dios. Muy bien, Lina, te lo sabes muy bien. A los pocos días repite el juego, «Papá, tómame la lección», y le dice despacio lo que trae el libro acerca de la Eucaristía. Otro día hace lo mismo y le habla de la confesión, otro día de la salvación del alma... El hombre pone siempre el mismo estribillo final. Lina, ¿te lo sabes muy bien? Muchas gracias, papá. Pero hoy la lección ha sido más emocionada que de costumbre. Hacía referencia a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Don Antonio ha escuchado muy atento y le ha dicho al terminar. ¿Sabes una cosa, Lina? Que yo, con tantas lecciones, ya sé tanto catecismo como tú. Entonces ella, recogiendo rápidamente la oportunidad, le dice con sinceridad conmovedor, «Pues mira, papá, eso es lo que yo quería». Él queda en silencio como reconociendo y admirando la generosidad de aquel deseo. Se le reaviva el recuerdo de los días en que había sido bueno con Dios. Entrevé que se le ofrece una vida nueva una vida que le está necesitando desde hace tiempo y dice a Lina muy despacio estoy pensando que mañana podríamos ir tú y yo a misa a confesar y a comulgar Lina se acercó a besarle mientras en los ojos le temblaban lágrimas de alegría y de gratitud Y así ese hombre volvió al Señor, volvió a los sacramentos por una niña buena que rezaba, que sacrificaba y que hizo ese su apostolado, ese apostolado con esa gracia de buscar esa manera de que el Padre volviera a recordar la doctrina cristiana tomándole la lección. ¿Quién no puede hacer gestos así empezando por esa oración? Pero también pensando a ver cómo le habla esta persona del Señor. ¿Cuántos niños también van experimentando hoy día esto? Y ahora ya muchas veces es al revés que antes. En vez de ser padres que evangelizan a los hijos, está ocurriendo hijos que, que tienen la oportunidad en colegios, en parroquia, de, de vivir la fe y que la quieren transmitir a sus padres. Pues vamos a pedir por todos y mañana seguiremos leyendo lo que siguió haciendo esta niña esta Paulina eh, como instrumento del Señor para acercar a su familia, a Dios nuestro Señor. De las cosas que había leído el padre de esta niña en su catecismo es esa tan básica de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Cristo es el Salvador. Pues de ello estamos precisamente hablando nosotros en el catecismo en torno al número 600, cuando estamos viendo los prolegómenos y el sentido de la pasión de nuestro Señor, por qué sufrió, por qué murió. Y a propósito de esto estábamos eh, un poquito extendiéndonos en algo absolutamente fundamental, y es entender qué es eso de la redención, de la salvación. Eso que hemos dicho tantas veces y que aparecía en ese libro de religión, Jesucristo ha venido a salvarnos, y que decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo a la tierra, eso tan claro, tan central en la fe cristiana. Estábamos viendo que, sin embargo, en los últimos tiempos, en el siglo XX, desde luego, pues era algo discutido. Y lo estábamos haciendo, resumiendo la, la magnífica exposición que en su libro de Cristología y Soteriología hace Monseñor José Rico Pabés sobre este tema. Estábamos, nos habíamos quedado en cómo el pontificado de Juan Pablo II, todo él, estuvo centradísimo en Cristo Redentor. Recordamos, pues, que es ya el... Su primera homilía de inicio del pontificado, abrir las puertas a Cristo, el, el Redentor, solo él sabe lo que hay dentro del hombre. Su primera encíclica, Redentor hominis, Redentor del hombre, muchas otras encíclicas ya está en el título, llevan esa palabra de la redención, Redentoris Mater, la madre del Redentor, Redentoris Misio, la misión del Redentor, Redentoris Justos la exhortación apostólica sobre San José, etcétera, pero no solo en el magisterio explícito del Papa Juan Pablo II, sino veíamos también, pues, que en ese pontificado encargó documentos importantes a la Comisión Teológica Internacional que trataron de la redención, también hubo documentos de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es donde nos quedamos porque bueno, pues en esos años finales del, del siglo XX, y luego iba a seguir ocurriendo en el XXI, pero ya en los siguientes pontificados, pues iba a haber diversos planteamientos teológicos que al menos iban a dejar un poco en la ambigüedad, cuando no a negar la comprensión católica de la redención. Entonces nos exponía, resumía don José Rico Pavés, eh, los diversos documentos que han tratado este tema de la Congregación para la de la fe en cinco grupos aquellos que se han referido a las interpretaciones que, que niegan el, la noción de satisfacción. Si la, las cartas de San Pablo, etc., dicen que Cristo ha ofrecido su sacrificio en satisfacción por los pecados, pues dicen, no, no, eso es una concepción falsa, como si Dios tuviera una especie de ira y necesitara sangre y tal. Y ya veíamos que, es, que esos... Y cuando se interpreta así es que ese no es el concepto católico de satisfacción, no estamos hablando de una ira, de una venganza, de una necesidad de sangre, simplemente que el Señor ha tomado ese camino de que sea uno de nosotros un miembro de la humanidad, quien tenga una vida humana, un sí, un sí en mantenido, un sí sostenido, desde la encarnación hasta la cruz, de hacer la voluntad del Padre, de amar al Padre, de amar a los hombres, pero no por un sentido como de reparar una sed de, de venganza o cosas semejantes. Son conceptos de, otros, de otras latitudes, y quizá de tipo calvinista, etcétera pero no eso no es católico. Pero algunos, pensando que eso es lo católico y luchando contra ello, pierden a veces algunos de estos aspectos importantes del, del, de lo que sí, que es el concepto católico de redención. Un segundo grupo, que este, por desgracia, está muy presente de de teologías, pues, frecuentemente incompletas y, peli y peligrosas para la fe, son aquellas que, que hacen una separación radical entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y, bueno, ya el, el hacer esos nombres como si fueran dos distintos, como si Jesús hubiera dicho unas cosas, pero, claro, luego vienen los primeros cristianos y ya idealizan el Cristo de, en el que creen y ya ponen en él palabras que en realidad no dijo, bueno, todas esas rupturas que son normalmente obedecen ya a un prejuicio. Pues no, no, esto no pudo decirlo Jesucristo, entonces uno se imagina lo que sí tuvo que decir. Y cada autor, como explicaba Benedito XVI en, en su preciosa obra Jesús de Nazaret, reconstruye un Jesús a su medida. no bueno, pues mire, eso no es así. Una cosa es que, que ya lo sabemos, que los evangelios no son biografías históricas en el sentido moderno de la palabra, de recoger el, el detalle del día y la hora. No, ya sabemos que no es eso, pero... Pero no quiere decir que no recoja lo que realmente el Señor dijo y hizo, y como si fuera un invento. Tampoco eso es así. Pero bueno, esto ya se explicó en su momento. Ahora solo mencionamos que hay documentos que hablan de ese aspecto. Tercero, están estuvieron y las, las, las explicaciones frente a las teologías que identifican la salvación con el mero progreso temporal, que reducen la redención a una obra de liberación, de los poderes de este mundo, preferentemente de tipo sociopolítico. Pues es lo que ocurrió con, con determinados enfoques de la llamada teología de la liberación. Una cosa es que la redención, que el perdón de los pecados, que la transformación del corazón tenga, deba tener, naturalmente, implicaciones sociales, porque el hombre es un ser social, entonces, lógicamente, si el Señor cambia nuestro corazón, eso debe implicar también un cambio de estructuras, un cambio de la sociedad, eso es evidente. Y no podemos reducir la salvación simplemente a que el alma se salve y llegue al cielo, ¿no? La salvación empieza aquí, una vida conforme al Evangelio. Pero eso es una cosa y otra cosa, reducir la salvación, la gracia de Dios, el perdón de los pecados, reducirlo a esas consecuencias humanas, incluso ya a ese nivel sociopolítico. Pues bien, ahí hay documentos importantes. Ahí es donde estábamos, pero quedaban dos grupos ...de documentos frente a, su, a otras propuestas teológicas... ...unas que equiparan el lenguaje eh, soteriológico... ...es decir, de tipo de salvación de la Biblia y de la tradición... ...con el de otras tradiciones religiosas... ...que no son ni la judía ni, ni la cristiana... ...y proponen la comprensión de ese lenguaje bíblico... ...desde la reducción a su contexto cultural... ...o sea, en el fondo son las propuestas relativistas que vienen a decir que, bueno, pues que el pluralismo religioso y no solo es que se da de hecho, ¿no? sino que, es, que está bien, eh, porque mmm, Dios no se puede manifestar solo de una forma en Jesucristo, entonces no es el único salvador, mucho menos la Iglesia, entonces, bueno, pues es una forma de, de, de llegar a Dios, pero hay otras, claro, ahí ya se reduce, se pierde. Eh, eh, algo básico en el Nuevo Testamento ¿no? que Jesucristo es el único salvador ayer, hoy y siempre, que no es un camino sino el camino todas las teorías relativistas que es pues llevar el relativismo eh, cultural y filosófico llevarlo al campo teológico y en quinto lugar, en línea con lo anterior hay propuestas teológicas que señalan que como claro, Dios es infinito, la palabra humana nunca puede eh, hablar correctamente de él entonces, cuando se habla de la redención y tal, pues eso es todo metafóricos. Metafóricos son, son símbolos porque el misterio de Dios no puede ser formulado con nuestras palabras. Bueno, como siempre, aquí ninguna de estas cosas son todo falso, ni mucho menos. Todo parten de cosas verdaderas, pero muchas veces entendidas ya en un extremo. Una cosa es que el lenguaje humano siempre sea limitado y otra cosa es decir que, que sea falso. Para hablar de Dios es limitado, nunca vamos a agotar en unas palabras humanas el misterio de Dios, por supuesto, pero eso no quiere decir que no pueda, que no pueda reflejar pues lo, lo ocurrido eh, correctamente, aunque siempre limitadamente. Pero eso pasa, no solo con Dios, yo sino con todas las realidades importantes, ¿no? Las palabras siempre se nos quedan cortas. Bien, documentos que siempre podemos encontrar en, en la correlación Palautina de la Fe, que a lo largo de estos años han ido tratando diversos aspectos sobre la redención y respondiendo a algunas propuestas teológicas deficientes. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación? Pues resumo el resumen que hace Monseñor Rico Pabés de diversos autores que han estudiado por qué la cultura moderna le cuesta tanto es aceptar esta, este aspecto de, la, de nuestra fe, ¿verdad?, de, de que hemos sido salvados por Jesucristo. Pues porque se ha ido eh, dibujando en, en la cultura moderna esa autosuficiencia del hombre. Eh, algunos autores dicen, dicen, esto sería muy discutible, que, bueno, que, que había una, un concepto al final de la Edad Media de un dios caprichoso. Eh, entonces había que invocarle para que nos salvara y tal. Y que, claro, que habría una reacción frente a ese dios caprichoso. Bueno, desde luego eso no, no se da en la auténtica teología católica, pero bueno. Fuera como fuera, lo que sí que es verdad es que la, los filósofos de la Ilustración, y concretamente uno de los primeros, Lessing, Lessing van a proponer en eh, Jesucristo, no un Redentor, sino simplemente un maestro, un maestro humano, que enseña a hablar racionalmente de Dios y a estar de acuerdo con él, haciendo que la propia voluntad se rija por la razón. Entonces resultaría que para Lessing, y muchos autores que la van a seguir, la revelación ya no sería una comunicación de Dios, una comunicación de un designio salvífico de Dios en favor del hombre, sino sería una manera de enseñarnos a seguir nuestra propia razón. También estos autores, Lessing va a seguir a Rey Marus, que va a ser de los primeros que van a hacer esa ruptura que antes decíamos entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que van a, a presuponer que Jesús diría y haría unas cosas y luego eh, los evangelios lo iban a magnificar y iban a contar otras. El caso es que a Lessing pues, le van a seguir pues grandes filósofos como Kant, Hegel, Schelling, Kierkegaard, Schopenhauer y ya en otro extremo Nietzsche. Pero en todos ellos eh, nos podemos encontrar dos elementos comunes. Uno, que la redención sería simplemente una instrucción sobre la racionalidad del querer. Dios nos enseña a ser racionales, y de, en ese sentido, pues lo importante no es lo que Dios obra en favor de los hombres, sino lo que los hombres han de hacer en armonía con su razón. Y segundo aspecto en que todos coinciden, pues es superar la doctrina tradicional cristiana sobre la redención. Eh, todo eso lo dejan de lado. Entonces, de esta evolución histórica, más allá de, de juicios históricos discutibles, pero sí que podemos quedarnos con esta línea que se va dando, en esa filosofía moderna y es que quieren exaltar la, la razón humana el hombre quiere el control sobre el destino presente y futuro no se quiere poner en manos de Dios parece que no se fía de Dios no quiere dejar esa salvación en manos de Dios sino no no nosotros nos salvamos a nosotros mismos claro esto tiene como aspecto previo negar la posibilidad de que Dios intervenga en la historia mediante hechos y palabras se supone que eso no puede ser entonces, claro, si ya se niega de principio, pues no puede ser que Jesucristo sea el Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos, porque uno ya ha dicho que no puede ser que Dios intervenga en la historia. Entonces se busca su presencia por la llamada vía trascendental en el sentido kantiano, ¿no?, de que el hombre encuentra en su propia razón la, la voluntad de Dios, y claro, de ahí a negar a Dios mismo solo había un paso, un paso que iba a dar Nietzsche y otros autores ya más, más recientes. Eh, así que, bueno, todo esto ha ido llevándonos a esa cultura moderna autosuficiente, que, a la que le cuesta aceptar la, la salvación. También a un nivel ya más interno dentro de la Iglesia teológico, algunos autores dicen que también ha podido influir que la reflexión teológica ha ido oscilando, eh, diría el profesor Olegario González de Cardedal, de Dios a Cristo y de Cristo al hombre. Nos lo resume así Rico Pavés. En el Nuevo Testamento lo primero y esencial es la gloria que Dios da a los hombres. Entonces, claro, en el, el Nuevo Testamento aparece la proclamación del Evangelio como una buena noticia. La bella noticia de que el amor, la misericordia y el perdón de Dios llegan al mundo. La gracia es superior a nuestro pecado. Estamos salvados. Ese es el punto de partida evidente en el Nuevo Testamento. Pero... pero Frente a esta orientación teológica y teocéntrica del Evangelio, según Gonzalo de Cárdenas, iría luego prevaleciendo la exigencia de nuestra acción moral. Ya se acentúa más lo que el hombre tiene que hacer. La virtud prevalece la conciencia del pecado y de la justicia que Dios exige. Y entonces la persona y la obra de Jesucristo se subordinan al pecado del hombre y a la satisfacción que el pecador debe a Dios. Entonces se acentúa ya más la gloria que nosotros tenemos que dar a Dios. La reconciliación que Dios gratuitamente nos ofrece se convertiría en la reconciliación que con nuestros méritos y sacrificios tenemos que lograr de Dios. Entonces, ahí, si esto es así, se va dando ese paso, se puede dar ese paso, y en nuestra vida personal puede ocurrir de un Dios amor superabundante a un Dios Señor que, que nos exige. Entonces, se, se transformaría esa imagen de Dios y la comprensión de la redención Dice este anteólogo, el hombre comenzó a sentir la salvación como obligación frente a Dios, o conquista, en vez de sentirla como gracia y gratuidad. Claro, sometido a tal obligación, después el hombre decidiría matar a Dios para así vivir en libertad. Y ahí tenemos de nuevo a, a Nietzsche y a, y a Feuerbach. Bien, aquí hay aspectos concretos ya más o menos discutibles, históricos y tal, pero lo importante de, de, de esta reflexión y de otras semejantes es que puede ocurrir, y en la historia de la teología pues parece que esto se ha ido dando un pasar el acento de que Dios nos ofrece misericordiosamente gratuitamente su salvación pasar el acento a lo que tiene que hacer el hombre, y entonces incluso a nivel interno dentro de la iglesia, pues hemos podido acentuar demasiado lo que yo tengo que hacer en vez de en partir de que Cristo misericordiosamente me quiere salvar. Zaqueo no hizo nada para que Jesús fuera a su casa. Se autoinvitó porque quería salvarlo. Claro, luego viene la segunda parte. Hay que aceptar esa salvación. Cristo ofrece la salvación a todos, pero no quita nuestra libertad de responder, porque si no sería imponerla. Y Él no quiere llevar al cielo como si fuera un campo de concentración a la gente. Ofrece esa misericordia. Pero es verdad que eso siempre esa respuesta siempre debe ser... Un segundo momento, y no podemos olvidar que de entrada es una oferta gratuita y misericordiosa del Señor. En fin, son pinceladillas que pueden irnos ayudando a entender que tanto desde los pensadores de fuera de la iglesia como, de, como en nuestras reflexiones internas, pues aspectos que han ido haciendo y se haya ido perdiendo esa fe básica de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor, como nosotros Esperamos sí tener esa fe Y ser agradecidos con aquel que dio la vida Por nosotros, pues vamos a quedarnos un momento En oración, mirando a ese Jesús Que ha venido a salvarnos, a salvarme A salvarte, porque ha pensado En cada uno en particular La vida cristiana comienza con un encuentro Un encuentro con Cristo Redentor, San Ignacio nos dice Que nos pongamos ante el crucificado Y digamos, si tú De creador has venido a hacerte criatura Y de vida eterna, muerte temporal, yo qué he hecho por ti ¿Qué hago por ti? ¿Qué debo hacer por ti?
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tú me has dado un nuevo corazón. La redención no es simplemente salvarnos en la vida eterna, sino transformar nuestra vida nuestro corazón y desde ahí todas las relaciones sociales, personales, familiares, sociales, mundiales, en el plan de Dios transformar. Nuestra vida, nuestra humanidad en la civilización del amor. Pues seguimos adelante, después de este pequeño excursus sobre el trasfondo que está detrás de todo esto, esa teología de la redención, esas dificultades de la cultura actual, para entenderla, seguimos adelante viendo cómo va exponiendo el catecismo esa muerte redentora de Jesucristo en el designio divino de salvación tal como comenzaba a hacerlo el número 599, vimos el 599 y el 600, bajo el epígrafe, Jesús entregado según el preciso designio de Dios. No fue casualidad, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una constelación de circunstancias, mira, es que se juntaron, Pilátro, es que malapata ocurrió esto, no, no, no. eso fueron las, las causas humanas, pero... Dios estaba tenía ese plan previo de ese designio divino de salvación. Y nos lo sigue explicando el Catecismo en otro, en otro número, bajo el epígrafe, muerto por nuestros pecados según las Escrituras, entre comillas, porque es una frase que aparece en el Nuevo Testamento. Pues vamos a leer el número 601, un número lleno de citas bíblicas, porque aquí estos números son todos, todos, no vienen a ser casi más que eso, un poco unir diversas citas bíblicas. Aquí no hay nin, ninguna elucubración teológica, como decían algunos autores, sino que esto es la fe primitiva, es la fe del Nuevo Testamento, es la primera generación, son los apóstoles y sus colaboradores a los que el Espíritu Santo les hace entender y que Jesús ha, ha, ha muerto por cada uno. Pues vamos a leer, Mónica, este es 601.
0: Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que asegura haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles.
1: Pues bien, un número que simplemente... Os animo a los que no solo escucháis el programa, sino que sé que tomáis apuntes y estáis ahí con el libro delante, pues a que después releáis el número fijándoos bien en todas las citas bíblicas. Vamos nosotros a decir lo principal releyendo este 601. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura... Como un misterio de redención universal. Bueno, primera frase. Este designio divino de salvación, de ello habíamos hablado en los números anteriores, designio divino de salvación a través de la muerte del siervo el justo, eso viene entre comillas, y nos cita... Isaías 53, 11. Luego, si nos da tiempo y si no, mañana vamos a leer ese capítulo de Isaías porque aparece muy citado y es fundamental. Es el, quizá el texto del Antiguo Testamento más importante para la redención a través de la pasión. Ahí aparece el siervo de Yahvé y esas expresiones, el siervo, el justo, aparecen en los hechos de los apóstoles, en los discursos primeros, en los que se anuncia la fe, en los que San Pedro ya en Pentecostés a miles de personas que están acercando, se han acercado a la casa tras los, los acontecimientos que habían ocurrido, de ese fuego, ese viento, etcétera escuchan ese primer discurso, y ahí se habla de ese siervo, de ese justo, que, que es Jesús, que ha muerto por nosotros. Pues bien, este designio de salvación a través de la muerte del siervo, del justo, había sido anunciado antes en la Escritura, como un misterio de redención universal. ¿Y qué es esto de redención universal? Del el propio catecismo añade, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Y vuelve a citar el capítulo 53 de Isaías y también Juan 8, 34 a 36. ¿Qué es esto de Juan 8, 34 a 36? Pues una de esas discusiones de atribas de Jesús con, con algunos de los judíos, les dice esto. Eh, de verdad, os aseguro, todo el que comete el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras que el Hijo sí que se queda para siempre. Pues si el Hijo os hace libres, libres seréis realmente. Más adelante dirá Jesús, o antes nos recordará mismo la famosa frase, la verdad es pues la verdad os hace libres. Todo el que comete el pecado es esclavo del pecado. Qué importante esta afirmación de nuestro Señor. Cuando decimos, ah, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana. Sí, ya lo estás diciendo, haces lo que te da la gana, es decir, lo que te exige la gana que te ha ido esclavizando. Quieres levantarte pronto y no puedes porque tienes una pereza tremenda. Quieres ser libre frente a los bienes, pero no puedes. Tienes una codicia tremenda. Quieres amar con un corazón libre y no puedes. Te dejas llevar de la pasión y de la lujuria. Todo el que comete el pecado es esclavo del pecado. Nos va esclavizando. Es la, el engaño, la tentación. ¿Seréis como Dios? Sí, sí. Y todo eso nos va llevando a la esclavitud. Pues bien, uno es esclavo. Queda bajo el dominio del príncipe de este mundo. Entonces hay esa imagen de como si estuviéramos secuestrados, secuestrados, hemos sido secuestrados, mire, tengo a su hijo, lo tengo secuestrado, tiene usted que pagar un rescate, pues esa es la imagen, ¿Cómo nos ha salvado Jesucristo, pagando un rescate, la redención, sería una de las formas de expresarla, es el pago de un rescate, hay que entenderlo bien, por supuesto que Dios no tiene que pagar ningún rescate a nadie, porque el demonio pues, es una criatura que hace solo lo que Dios le permite. Pero, de hecho, el Señor ha preferido ese camino de, de en vez de usar sin más omnipotencia, y ¡hala, se ha terminado! Aquí no ha pasado nada, ¿no? Lo hace por este camino que manifiesta mucho más su amor, que es dar la vida, pagar ese rescate de sangre. Aparece en varios lugares, del Nuevo Testamento aparece en la Primera de San Pedro, aparece en el Apocalipsis habéis sido comprados a gran precio, al precio de la sangre del Cordero. Ese Cordero que los judíos sacrificaban en la Pascua y cuya sangre que con ella untaban las jambas de la puerta para que no entrara y el ángel exterminador eran liberados de la muerte por la sangre de ese Cordero Pascual, era evidentemente un anticipo, un símbolo profético del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesucristo. Cuya sangre iba a ser derramada por vosotros y por los muchos, para el perdón de los pecados, por ti y por mí, iba a ser derramada esa sangre para liberarnos, para redimirnos. Cristo ha pagado, repito, no por obligación, sino por amor. Ese rescate es como decir al demonio, se acabó, tú no tienes ningún derecho sobre este, este lo he comprado yo no solo porque soy su creador y podía ordenártelo ahora mismo, sino como Redentor. Hemos sido redimidos. Por eso el matiz que podemos distinguir entre salvación y redención. Salvación es ser liberado de una situación negativa que uno no es capaz de liberarse por sí mismo. Estoy en un pozo, me salvan. Pero la redención es la forma concreta de haber sido salvados. Y es esta, que el Hijo de Dios ha querido eh, dar una vida por la nuestra. Ha querido pagar un precio de sangre. Redimidos por la sangre de Cristo. El Hijo os hace libres. Yo soy esclavo. Todos somos esclavos. Por el pecado original y el gran río de pecados de la historia, pero ese río va a desembocar en el océano de la misericordia que aún es mayor, donde abundo el pecado, sobre la gracia. Pues es lo primero que nos dice este número 601. Luego dice que San Pablo profesa en una confesión de fe que asegura haber recibido. Que él no se inventa, yo os transmito lo que a mi vez he recibido. Entonces va recordando qué es lo que ha recibido, cuál es el querima, qué es lo esencial de la fe, y entre ello está que Cristo ha muerto por nuestros pecados, según las Escrituras. Y vienen aquí distin distintas citas eh, de los hechos de los apóstoles, pues muchos discursos en los que se dice eso, Cristo ha muerto por nuestros pecados, según las escrituras, según las escrituras. Y esto de según las escrituras, Mónica, viene aquí un número al margen, el 652, donde se nos va a hablar de ello a propósito de la resurrección, que es, digamos, la, la segunda cara de la, del misterio pascual, es muerte, pasión y resurrección, pero el sentido es el mismo. Por eso vamos a leer ese número 652 para entender mejor lo de según las escrituras.
0: La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión «según las Escrituras» indica que la resurrección de Cristo cumplió estas
1: predicciones. Por tanto, esa pasión y resurrección estaba anunciada. Por eso dice «Cristo ha muerto por nuestros pecados» según las Escrituras. Sigue el número 601. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. De Otra vez se nos cita Isaías 53, 7, 8. Y también se nos cita Hechos de los Apóstoles 8, 32, 35. ¿A qué se refiere este pasaje? Pues un pasaje muy curioso y simpático del diácono Felipe, que hace autostop. Vamos a decir, es aquí el patrón de los autostopistas. Va el hombre andando por el camino y ve que pasa una carreta con... Un, una carroza, mejor, con, con un funcionario de, de una reina, la, eh, de, de, un funcionario etíope. Y resulta que iba leyendo en alto, en la antigüedad no se leía como nosotros en bajito, todo el mundo leía en alto, iba leyendo en alto. Y se ve que era un hombre que, aunque no era judío, pero conocía las escrituras judías. Y entonces dice Hechos de los Apóstoles 8.32, iba leyendo este pasaje, fue llevado como oveja al matadero y como cordero mudo ante el que le trasquila y no abría la boca. En su abatimiento la justicia le fue negada. Su descendencia, ¿quién la describirá? Porque fue arrancado de la tierra de los vivos. Entonces, Felipe se sube a la, a la carroza, hace ese auto-stop, y entonces le, le, le pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Lo entiendes? No? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Y entonces le pregunta el, el eunuco, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tomó Felipe la palabra y partiendo de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Fijaos qué curioso. Este hombre, no judío, abre las escrituras judías y se encuentra con ese pasaje que nos habla de ese siervo de Yahvé que iba a sufrir como cordero mudo ante el que le trasquila. Y se pregunta: ¿qué ¿a quién se refiere? Entonces Felipe le dice: Pues mira, se refiere a este Jesús del que yo soy testigo y discípulo, y se pone a hablarle de Jesús. Entonces, si seguís leyendo, es muy bonito, pues cómo termina ese viaje diciendo, pues yo también creo en Jesús, y se bautiza. Y entonces ya desaparece, desaparece Felipe, es un pasaje muy parecido al de los discípulos de Maus. Ahí era Jesucristo mismo, el que se pone a caminar con esos discípulos, y también les habla de las Escrituras, y también al final hay al menos un, un signo sacramental, partir el pan, y luego desaparece Jesús. Aquí es Felipe, que también va caminando, que también habla de las Escrituras, y que también hay un sacramento al final, y desaparece como diciendo, bueno, yo soy un instrumento, lo importante es que tú te has encontrado con Cristo. Pero lo que aquí nos interesa ahora es que de nuevo aparece esa profecía, del siervo de Yahvé de Isaías 53, que ya mañana, porque hoy se nos ha ido el tiempo, leeremos enterita, porque la verdad es que vale la pena. Luego dice este número 601, Jesús mismo presentó el sentido de su vida de su muerte a la luz del siervo doliente, otra vez. Y ahí la cita, y con ella terminamos ahora, es esta. El que quiera entre vosotros ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero, sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. No, no son inventos del Cristo, de la fe, de no sé qué teología posterior, son palabras de Jesús, son palabras del mismo Jesús. El Hijo del Hombre, esa expresión no se usaba ya luego por los primeros cristianos, era del propio Jesús. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Jesús mismo presentó el, el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Y finalmente, después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Maús y luego a los propios apóstoles. A los discípulos de Maús, porque recordáis que ellos estaban decepcionados porque ese Mesías al que habían seguido había muerto en la cruz. Entonces Jesús les dice, «¡Ojo, torpes y tardos de corazón!» para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Pero acaso no era necesario que el Mesías padeciera esas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue interpretando todos los pasajes de la escritura que se referían a él. ¡Qué pena no haber tenido entonces la grabadora digital y haber oído esa lección de escritura! El Antiguo Testamento ya hablaba de la redención y también a sus propios apóstoles, en Lucas 24, 44, cuando Jesús aparece en el cenáculo y les dice, estas son las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros, que tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo tenía que padecer que al tercer día había de resucitar de entre los muertos y que en su nombre había de predicarse la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Bueno, mañana profundizaremos en este número tan importante, pero como veis, todo textos bíblicos que vienen a decirnos lo mismo. Jesucristo es nuestro Redentor, nos ha redimido con su sangre, su vida ofrecida por cada uno de nosotros nos da la salvación damos gracias al Señor, le pedimos que nos ayude a vivir como salvados como redimidos, agradecidos a Él y estos últimos minutos para esa meditación y también si alguno tiene, sus consultas
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo Catecismo
1: Cristo salvador, filius patris. Cristo salvador, hijo del Padre. Como ya insistimos varias veces, somos salvados porque ese hombre, Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, una persona divina cuyos actos humanos tienen ese valor infinito. ¿Tenemos alguna pregunta, Mónica?
0: Así es, nos ha llamado Jesús García Borja y nos ha hecho la siguiente pregunta. Si la Iglesia Católica... Eh, admite el uso de la hipnosis en algunos casos.
1: Bien, hasta donde yo sé, porque la verdad es que uno no puede saber de todo y como en este campo hay tantas cosas extrañas que a veces uno se sorprende Pues bueno, hay algo que a mí se me escapa, pero vamos, hasta donde yo sé, el, el uso de la hipnosis como tal, simplemente cuando, como una forma, ¿verdad?, de, de, de que la persona pues entre en una situación en la que el psiquiatra, la persona experta Puede, puede actuar ahí, si esa persona es de toda confianza y no va a hacer nada raro, sino simplemente lo que entra en ese orden médico, en principio, creo que no hay ningún problema. Otra cosa sería, si solo hiciera alguien que aprovechara ese estado de hipnosis, pues para otras cosas, para invocar a no sé qué extraños espíritus, eh, no sé qué extraños maestros, como ocurre en el Reiki, eso ya sería otro tema. Pero la hipnosis como tal, como tal, es algo médico que personas expertas que no entren en otro tipo de categorías, digamos, de supuestas espiritualidades nuevaeristas, eh, donde ocurren cosas que uno no se imagina, mientras no sea eso, sino simplemente, repito, a nivel médico, yo conozco desde luego psiquiatras que lo hacen y lo hacen sin ningún problema y que es algo que, que se puede hacer. Teníamos también un correo hace ya algún tiempo que preguntaba sobre los ángeles. Dice, eh, si en el cielo no todos los ángeles tienen una función de combatir a los ángeles rebeldes, sino que habrá algunos que simplemente se queden ahí con el Señor como Santa María, la hermana de Lázaro. Bueno, dentro de que aquí tendremos un terreno que sabemos poco, pero no es que haya unos que combaten y otros que están con Dios, no. Todos están mirando a Dios, los ángeles, todos claro, están en el cielo, como todos los bienaventurados, todos están en esa contemplación, pero es que una cosa no quita la otra. O sea, no es que los ángeles de la guarda que nos están aquí ayudando y combatiendo contra los malos espíritus, ellos, esos son activos y los otros son contemplativos. No, hombre, todos son contemplativos y todos tienen una misión también de, de ayuda. Eh, o en cualquier caso, por lo menos lo que está claro es que todos son contemplativos. Eh, que luego haya categorías dentro de ellos, que unos pueden estar unas más cerca, también eso ya entra en ese misterio del que, repito, hay reflexiones teológicas, pero no hay nada seguro. Y siempre en teología hay que distinguir lo que es cierto, lo que es de fe, lo que es doctrina pues muy segura y lo que ya son eh, elucubraciones teológicas más o menos probables. no Entonces sí, probablemente pues sí, existe una serie de categorías dentro de los ángeles, arcángeles, querubines, etcétera Pero mmm, todos desde luego dentro de que están contemplando a Dios, no faltaría más, ellos ya han entrado en esa gloria y nos ayudan por otro lado a llegar a nosotros a ella, lo mismo que los bienaventurados. Muy bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos mañana con la redención, Cristo Redentor del Hombre. Pero ya os aviso que para mañana, por la noche, tuvimos el otro día la visita del Padre Pascual Cervera, sacerdote que fue íntimo colaborador de la Madre Teresa de Calcuta, y viene muy impresionado de las beatificaciones de mártires de Albania, la Madre Teresa era albanesa, y estuvo con ella allí varias veces y ahora se han beatificado 38 mártires de esa terrible represión que hubo bajo el régimen horriblemente totalitario comunista que hubo después de la segunda guerra mundial muchos sacerdotes religiosos laicos mantuvieron la fe en situaciones durísimas y ahora han sido beatificados 38 de ellos le entrevistamos y mañana en el Hombre de Dios vamos a poder escuchar esa entrevista conmovedora, no acabamos llorando de milagro ya os lo digo desde hoy pero hoy tenemos, acordados ese otro programa protagonistas los jóvenes que dirige Mónica esta noche. A las once mañana será el hombre de Dios con el Padre, Pascual Cervera, pues que paséis un feliz día de Santa Cecilia cantando al Señor, cantad al Señor un cántico nuevo con vuestra lengua, pero sobre todo con vuestra vida, con nuestras acciones, cantaré eternamente